0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le 6 octobre 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Donald Trump atteint de la COVID-19. On analyse les possibles conséquences. Joyce et Echaquan meurent dans des circonstances troublantes à l'hôpital de Joliette. On revient sur cette triste histoire. À la chronique internationale, Gabriel, on se pose la question. Est-ce qu'on vit dans un monde post-américain? Grosse question à laquelle je vais tenter de répondre. Et Samuel, tu vas nous expliquer que la COVID-19 n'est pas que dans les grands centres. Hein? Elle atteint trois municipalités de la Gaspésie qui passent au rouge. Bienvenue à cette nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Salut Samuel! Hello, hello, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Euh, on a été dérangé hein, avant la, la, d'entrer euh, en onde ce matin. J'ai eu un appel de mon père. Oui, ben
1: c'est vrai, <rire> oui. Oh, ça, nous a, euh, ça nous a un peu déstabilisés en début d'émission, <rire> mais on reprend les reins de cette émission euh, avec on salue. Euh, toute l'énergie du monde. Comme
0: on salue quoi. M. Gagnon. Ben oui, allô. <rire> S'il nous écoute, hein, bien sûr, on salue papa. Euh, ça... Oui, je disais ça parce que je lui ai dit qu'on avait des funérailles ce week-end. en fait, il était au courant, mais je lui ai rappelé. Euh, ma copine, qui, euh, on est allé enterrer sa, sa grand-maman chérie ce week-end. Donc, un petit moment difficile à passer, mais on y arrive, Samuel, on y arrive. Ben oui, et on transmet nos condoléances à Clarisse et toute sa famille. Ben oui, c'est gentil. Donc, à part ça, ça a bien été une fin de semaine correcte hein, dans les circonstances. Et on a écouté, Samuel, euh, je, te, je te dis ça à toi parce que je sais que tu es fan de cinéma, euh, on a écouté le film « Coco ». samedi et c'est un film de Disney de Pixar je ne savais pas que c'était un film sur le deuil <rire> oui non c'est ça le
1: timing était, était spécial mais oui ça, c tout que à que ça propos. vous a peut-être
0: aidé à passer à travers exact très à propos euh, excellent film d'ailleurs puis là moi j'adore aller lire les critiques de cinéma après avoir été euh, au... après avoir regardé un film et les critiques ils sont presque unanimes sur Coco hein, Samuel sont mm -hmm. ont on décrit un chef-d'œuvre et un excellent film de Disney Pixar j'ai beaucoup aimé
1: Ouais, avec raison, c'est un excellent film. Moi aussi, ma fin de semaine, euh, c'est un peu sous le signe du cinéma. Je voulais aller voir euh, Tenet euh, en fin de semaine, mais finalement, j'ai eu d'autres plans qui euh, se sont manifestés, des zoom euh, si euh, Ça se fait encore, ces choses-là, c'est pas juste une mode du mois de mars. Euh, ça s'est fait... Euh, j'ai eu deux parties zoom mais ma fin de semaine, je l'ai passé sous le signe de l'Halloween euh, euh, au cinéma parce que j'ai écouté pour la première fois le film Beetlejuice euh, de Tim Burton, ah. Gabriel, et euh, je ne je l'avais vu, j'étais vraiment euh, très intrigué par ce film-là, parce que j'en avais beaucoup, beaucoup entendu parler. J'ai ai beaucoup aimé ça comme, comme film. Michael Keaton, je l'aurais jamais reconnu, honnêtement, dans ce film-là.
0: Ah! Oh. <rire> ben, c'est ça le but, hein?
1: Oui, en tout cas, il l'avait très, très bien. Et là, c'est assez, Gabriel, je pense, parler de nos fins de semaine. On va commencer dans le vif du sujet, si tu le veux
0: bien. Ben, voyons donc, tu, tu coupes ça de même, une belle discussion cinéma. Ben oui, le, je le, le sais bien, mais toute bonne chose à une fin, Gabriel. On va revenir sur les débats plus tard dans l'émission, qui était sur le débat en fait, qui était ma foi euh, complètement désagréable et euh, à oublier. Mais tout d'abord, il y a eu ce qui, ce qui retient l'attention euh, vraiment de, de, cette semaine, c'est la nouvelle de Donald Trump qui a été infecté par le nouveau coronavirus. C'est vraiment le sujet dont tout le monde parle ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que le président des États-Unis peut avoir été contaminé ...par la COVID-19, Samuel.
1: Ben, c'est ça, on dirait que chaque jour, il se passait quelque chose qui topait la nouvelle d'avant. Ça n'a jamais arrêté, puis ça, c'est la grosse nouvelle. On en parle depuis euh, quelques jours, on ne fait que parler de ça. Et l'hypothèse qui est favorisée, en fait, c'est que ce serait sa proche conseillère, Hope Hicks, qui lui aurait transmis ce virus-là, elle qui a reçu un diagnostic positif peu de temps avant le président et il faut dire que les deux étaient ensemble à bord du Air Force One, le fameux avion présidentiel, mardi dernier pour se rendre au premier débat présidentiel et c'est ensuite dans la nuit de jeudi à vendredi dernier que la saga COVID-19 chez Donald Trump a commencé parce que c'est par l'entremise de son compte Twitter que le président a annoncé avoir reçu ce diagnostic, ce diagnostic positif
0: à la COVID-19. Et là... On a... On a quelques doutes, Samuel, par contre, sur cette, sur la chronologie des événements parce que on, on le, le diagnostic a été justement euh, donné sur Twitter. Là. Le président a tweeté qu'il y avait la COVID-19 dans la nuit, mais selon les médecins, ça ferait peut-être une journée... Peut-être qu'on l'a... Lui, il su une journée de plus que le public, là, une journée plus tôt que le public ou même peut-être une journée et demie plus tôt. Ben
1: c'est ça, puis c'est justement là que je voulais m'enligner, parce que c'est un peu flou, c'est nébuleux cette histoire-là, parce que toutes les informations qu'on recevait au courant de la fin de semaine, on dirait que c'était contradictoire avec ce qu'on avait reçu la veille, puis là finalement on revenait, puis oui, ben là finalement c'est vrai que c'était pas vrai ce qu'on vous a dit, c'était plus vrai l'autre affaire, puis parce que, regardez ça, parce que moins de 24 heures après le post-Twitter, Donald Trump a été transporté par hélicoptère jusqu'à l'hôpital militaire Walter Reed, où mm -hmm. il devait recevoir un traitement expérimental, fait que c'est comme des, 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 des médicaments qui sont pas encore autorisé officiellement par l'Agence de santé publique américaine, mais dont on fait des tests et Donald Trump peut, a pu avoir accès à ces médicaments-là. Et au départ, le médecin de la Maison-Blanche, le docteur Sean Conley, avait affirmé que le président se portait très bien. Il n'y avait pas de problème. Il y avait Là, des légers symptômes. Exactement. Ce n'était que des légers symptômes, mais l'entourage du président assurait que... Ça serait l'histoire de quelques jours, il pourrait revenir bientôt, qu'il allait même continuer à occuper ses fonctions pendant qu'il était malade à partir des bureaux présidentiels de l'hôpital. Mais plus les heures et les jours avançaient, plus ça devenait fou, flou et on recevait des informations un peu contradic contradictoires avec le discours officiel samedi. Il y a une source anonyme qui est considérée comme bien informée, qui a déclaré et là, je cite « Les signes vitaux du Président ces dernières 24 heures ont été très inquiétants et les 48, heures, les 48 prochaines heures seront critiques en termes de soins. » Et cette source anonyme-là, Gabriel, c'est nul autre que Mark Meadows, qui est le chef de cabinet du Président. Ah et ben... Donc... C'est vraiment contradictoire avec ce qu'on avait annoncé plus tôt euh, de la part des médecins euh, de la Maison-Blanche. Il y a même le docteur Conley qui n'a pas réussi à dissiper les doutes qu'on avait sur l'état du président. Quand il y a des journalistes qui ont demandé si le président avait reçu une supplémentation d'oxygène, il est resté très vague en disant il y en a pas reçu aujourd'hui. Il a répété il y en a pas reçu aujourd'hui. On lui a posé la question est-ce qu'il y en a reçu hier Il y en a pas reçu hier il n'en a pas reçu aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a déjà reçu il a juste répété, il y en a poursu hier, il y en a poursu aujourd'hui. Fait qu'on ah ben. savait comme pas trop où est-ce qu'il. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et là, finalement,
0: dimanche. Bien. Fidèle à la réputation de, ce, de cette administration, hein. ben oui. on garde le message flou, on donne des, des semi-vérités.
1: C'est ça, et là, finalement, dimanche, on a eu le droit
0: à plus de détails.
1: L'état du président s'était beaucoup détérioré, finalement, vendredi. Ce n'est pas ça qu'on voulait laisser croire, mais c'était plus intense qu'on pensait. Il y a même dû recevoir, finalement, de l'oxygène, mais finalement, les traitements semblaient faire effet parce que dimanche, son état semblait s'améliorer, et même que... Euh, au moment où on enregistre en ce moment, Gabriel, nous, on est dimanche et on annonçait son départ de l'hôpital pour lundi, son retour à la Maison-Blanche. Euh, le, seul le temps nous dira si c'est vrai, s'il si est bien quitté l'hôpital hier, au moment où vous écoutez cette émission, mais normalement, là, on, on semble voir des progrès du côté de l'état de santé du président. Et là, Donald Trump, c'est pas le seul à avoir reçu un diagnostic, euh, de, de, un diagnostic positif. Il y a sa femme, Meliana Trump, également. Il y a trois mm -hmm. sénateurs républicains aussi. Il y a l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie. Il d'autres proches collaborateurs du président aussi qui ont reçu un test positif. Et là, ça, cette vague de, de diagnostics-là vient vraiment bouleverser l'agenda des prochains mois parce que on a des élections qui s'en viennent. On est exposé à avoir des débats aussi dans les prochaines semaines. Il y a la nomination d'une nouvelle juge à la Cour suprême qui pourrait être, elle aussi, retardée. On ne sait pas vraiment ce que, à, ça, à quoi ça va ressembler. Pour vrai, on, il y a plein de gens qui ont essayé de répondre à cette question-là, mais pour être honnête, Gabriel c'est vraiment incertain, ça va vraiment dépendre. On navigue à vue, là. C'est ça, exact. On est en territoire inconnu, fait que pour l'instant, on ne sait pas trop. Par contre, il y a le vice-président Mike Pence et le candidat démocrate à la présidence Joe Biden, qui, eux, ont été tous les deux testés négatifs à la COVID-19, donc ils vont pouvoir continuer à faire la campagne, pour la campagne électorale. On a aussi annoncé que les pubs démocrates, qui étaient des attaques directes au président, allaient être retirés. On va se Plutôt se, se, se concentrer sur les messages du parti. Et, et vraiment, c'est vraiment ça, c'est que tout ça, là, ça va compliquer la campagne électorale. Est-ce que Donald Trump va, sans, va, va pouvoir euh, remonter la pente avec, cette, la, la, avec son diagnostic? Est-ce que ça va lui nuire dans les sondages? On ne le sait vraiment pas, Gabriel. On est en zone inconnue.
0: Surtout que le président est directement dans le public euh, à risque de, de, oui. de complications de la COVID-19. Il a 74 ans, il est considéré obèse par les professionnels de la santé, qui sont deux catégories euh, à risque de complications. Et en plus, il côtoie énormément de gens. Donc, euh, il, 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 le, 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 la porte d'entrée du virus peut être très, très, très vaste et mm -hmm. il y a beaucoup de possibilités. Que Surtout ça... qu'il...
1: Il était en rassemblement le lendemain du débat, en plus, donc euh, voilà, il y a plein, euh, c'est vraiment inquiétant.
0: On va suivre ça avec attention, Samuel, parce qu'on sait tous que les... ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans la... à la Maison-Blanche peut avoir des répercussions au Canada. On va suivre ça attentivement. Merci, Samuel, pour ce compte-rendu. Merci beaucoup. Le... On s'en va écouter... Amé Léonie, c'est le nouveau nom d'Ame, accent aigu, Amé, qui est une Québécoise, une fille de l'Estrie, qui a lancé, qui change de nom en fait, qui lance une nouvelle chanson électropop, en fait elle a lancé un mini-album, c'est excellent, on va aller écouter Arbre, vous êtes au matinal de Ceci n'est pas un média, oui c'est ça, en balado et au Céfac 88.3 à Sherbrooke.
2: Allonge le torse, ton courage, barré d'écorce. Viens, même après l'hiver, sortent les tiges, poussent le verre. Viens, juste à côté, en dessous, moi, j'ai du mal à tenir debout. Comme c'est étrange. Elle casse mes branches Je fais le tour de la sphère Mon équilibre toujours précaire Comme c'est étrange Tout me dérange Et si comme un arbre Je peux ancrer fort mes pieds, Je veux toucher jusqu'à la lune Je veux rester là dans la brume Comment fais-tu, arbre Toujours en crème, le fort des pieds, dans déjà de près de la lune. Je peux être quoi dans la brume? Calme, telle est ta nature, sans partir à l'aventure. Calme, même sans bouger, tu la connais, ta vérité. J'ai du mal à tenir debout. Ça tremble le sol, je dégringole. C'est quoi dans la brume Je veux être Mais je suis déjà Je ne comprends pas Je me construis une tour Je ne fais que tourner autour Je veux avoir des ailes Atteindre le haut de mon gratte-ciel Et puis après Et puis après Qu'est-ce que j'en ferai? Et si comme un
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Samuel Mori. Tu l'as eu mieux que moi, Samuel. Comment? <rire> tu l'as eu mieux que moi. <rire> ça se peut, oui, à force de le répéter, ça ne revient pas si mal. Et on, on revient de musique. On a écouté Amé avec la chanson Arbre. C'était très, très bon, Gabriel. Une artiste à découvrir. Et là, pendant qu'on on écoutait Arbre, et là, c'est dans la lignée du prochain euh, sujet, Gabriel, parce qu'on parle du Parti vert du Canada. Le Parti vert du Canada qui a une nouvelle chef. C'est qui cette nouvelle chef?
0: Elle s'appelle Anami Paul et elle a remporté la course à la direction du Parti vert du Canada contre le Montréalais Dimitri Lascaris. Après les libéraux québécois, les conservateurs canadiens, ce sont les Verts qui ont élu une, une nouvelle chef. Dans ce cas-ci, c'est un chef au féminin. Madame Paul va marquer l'histoire Samuel puisque la torontoise, elle est noire et juive et elle se présente comme une descendante d'esclaves. C'est d'ailleurs la première femme racisée à diriger un parti politique fédéral au Canada. Et Madame Paul est bilingue, donc ça va être, ça va faciliter les choses dans les débats. On se souvient hein, que l'ancienne la, chef Elisabeth May n'était pas tout à fait bilingue, elle avait plusieurs difficultés en français. Mais Mme Paul va pouvoir euh, discuter euh, assez facilement en français. Le, je la cite, elle, elle a ouvré, ouvert son discours de victoire en disant le « le colonialisme ». Pardon, j'ai de la misère à parler hein, ce, ben ce oui, matin, Ben oui, euh, mon Dieu, prends une petite gorgée de café. Je vais, je vais aller faire ça, <rire> je vais aller m'en faire couler <rire> un pendant ton sujet. Le colonialisme m'a volé mon identité originelle, c'est ce qu'elle a dit. Je suis une alliée prête à soutenir et suivre les dirigeants autochtones dans leurs appels à l'action et leur quête d'autodétermination. Donc, c'est très dans l'air du temps, c'est excessivement dans l'air du temps avec l'annonce la, 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 de la mort de Joyce Echaquan hein, de, de ces derniers temps. On a beaucoup d'échos de communautés autochtones qui rappellent le racisme au Canada, le racisme systémique. Anna Paul, elle a indiqué qu'elle aurait deux priorités. Samuel, elle veut s'attaquer au changement climatique. Évidemment, il serait le Parti vert qui ne voudrait pas s'attaquer mm -hmm. au changement climatique, ça serait étrange. Ben oui. Et elle veut réparer le filet social qu'elle estime être incomplet et fragile. Elle a tendu la main donc aux échos socialistes, comme Hélène Buzetti les, les, les présente, la, la journaliste du Devoir, en disant que tout le monde était bienvenu au Parti vert. Mais elle a rappelé que le programme du parti à l'élection de 2019 était déjà très progressiste, eh, le, le parti proposait déjà un revenu minimum garanti, un programme d'assurance médicaments euh, universel, l'éducation postsecondaire pour tous et la décrimi décriminalisation des drogues. Anna Paul prend donc la relève d'Elisabeth de, May dès maintenant. Elle avait annoncé son départ, Mme May, en novembre 2019, quelques jours après le dernier scrutin fédéral qui n'avait pas euh, eu le résultat escompté. Samuel, on s'en rappelle, les Verts étaient censés avoir euh, le vent dans les voiles euh, aux, aux dernières élections et finalement, ils n'ont pas eu euh, tant que ça de siège. Cette dernière, euh, Mme May, était à la tête du Parti Vert depuis. 2006. Bon, ben, une bonne chose de faire quand même, hein. Le Parti vert que sa nouvelle
1: chef, et là, ben, bientôt, ça va être autour des piquistes de faire un choix au Québec. Merci, Gabriel.
0: Oui, on va suivre ça au Parti québécois, assurément.
1: On s'en va faire une courte pause au retour. On vous parle de cette triste histoire-là de Joyce et qui a subi du racisme et des traitements, ben, je dirais, inhumains. Restez là.
0: Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique. De retour au matinal de « Ceci n'est pas un média » avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. J'ai réussi à le dire cette fois-ci, Samuel, le, nom de, le titre de notre émission. Hein, « Ça va toujours mieux quand on le prononce comme il faut. » On va aller tout de suite dans notre gros sujet de l'émission, notre premier long bloc qu'on ne voulait pas passer à côté. C'est un sujet qui a choqué le Québec au complet même le Canada au complet. Je parle bien sûr du cas de Joyce Echakwan, femme atikamek et, meur, et mère de sept enfants qui est décédée lundi la semaine dernière à l'hôpital de Joliette dans des conditions vraiment déplorables, là, le, le, une mort aussi négative, on ne souhaite pas ça à personne. On entend euh, ces histoires de racisme et de discrimination souvent aux États-Unis, mais on a eu un brutal rappel qu'au Québec, le racisme est encore très présent et pas juste dans la sphère privée, aussi dans nos institutions, Samuel. Oui, c'est vraiment une histoire d'horreur, Gabriel. Une histoire d'horreur qui a été documentée
1: en direct sur Facebook en plus. La femme qui était dans la mi-trentaine était hospitalisée au centre hospitalier de la Naudière pour des problèmes d'estomac et elle est décédée lundi quelques heures après avoir publié une vidéo en direct sur Facebook dans laquelle on pouvait être témoin de la maltraitance qu'elle subissait de la part de l'équipe médicale. Donc dans le vidéo en question, on entend Madame Echaquan demander de l'aide à plusieurs reprises. Dans sa langue natale, euh, à plusieurs reprises également, et euh, parce qu'on lui administrait beaucoup trop de drogue, euh, elle le sentait que c'était c'était trop de drogue et elle avait aussi une condition médicale euh, de, de la drogue, c'est de morphine là, Samia. Oui, oui, c'est ça. Et elle avait une, une condition médicale qui faisait qu'elle ne qu pouvait pas prendre tout ce cocktail de médicaments-là. Et à la fin du vidéo, ben, on peut même entendre des infirmières ou des préposés aux bénéficiaires lui lancer des injures et tenir des, des propos dégradants et racistes. Madame Echaquan est décédée après que le personnel médical ait tenté de faire des manœuvres de réanimation cardiaque quelques temps après la mise en onde de la vidéo. Là, je pense que la vidéo, c'était autour de 11h l'avant-midi, puis à midi et demi, on constatait son décès. Et selon son mari, Carole Dubé... Joyce Echaquan avait une santé fragile et ses problèmes cardiaques ainsi qu'une allergie l'empêchaient de recevoir euh, cette fameuse morphine. Donc le cocktail qu'elle recevait, c'était vraiment pas une bonne idée. C'est sûr qu'elle allait avoir des complications et malheureusement, on, ça finit comme, comme on le sait tous, avec un décès qui aurait pu être évité. Or, euh, il y a même la cousine de Madame Echaquan qui était de passage à l'hôpital à ce moment-là et elle a affirmé elle a pu discuter quelques fois avec Joyce et chaquan et la victime a même dit à sa cousine qu'elle avait reçu beaucoup de doses de morphine, donc c'était connu. La patiente était au courant qu'elle recevait de la morphine, il y avait des témoins également, donc on s'explique pas vraiment ce qui s'est passé et cette histoire est bouleversante, Gabriel… Puis, ça, ça a tellement fait écho, on n'a pas eu le choix. En fait, l'hôpital, le, le, le gouvernement n'a pas eu le choix de réagir. Il y a une infirmière et une préposée aux bénéficiaires qui ont été congédiés de l'hôpital dans les jours qui ont suivi. Et évidemment, bien, on, on va aussi se pencher sur les circonstances de l'incident.
0: La famille de la victime dénonce le racisme dont Joyce Echaquan a été victime et elle compte avoir recours à des procédures judiciaires dans ce dossier-là. Oui, effectivement, c'est dans une conférence de presse que la famille a annoncé l'intention
1: d'entamer des poursuites judiciaires, notamment au civil, pour réclamer justice et réparation. On souhaite faire changer les choses et s'assurer que de tels gestes discriminatoires et répétés d'une violence inconcevable à l'égard des Autochtones cessent enfin. Et là, j'ai cité les propos de, de l'avocat de la famille. Et là, on a un, un timing qui est un peu spécial parce que c'est grosso modo... là un an après le dépôt du rapport de la commission Vient, que, que, que survient cette, euh, cet événement-là. Euh, la commission Vient, je vous rappelle, euh, qui était sur, justement, ce racisme systémique à l'endroit des Autochtones, et bien le cas de Joyce Echaquan prouve qu'il n'y a rien qui a vraiment changé en un an. Les Autochtones sont toujours victimes de préjugés et de discriminations injustifiées. On a le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a réagi, qui s'est exprimé. Il a affirmé qu'il s'agissait, encore une fois, d'une preuve du racisme systémique qui existe au Canada il a rappelé que c'était quelque chose qui était tout simplement inacceptable au pays. François Legault, on se souvient, il avait déjà affirmé que ça n'existait pas le racisme systémique au Québec et mm -hmm. quand il a réagi à la mort de Joyce Echaquan, il a toujours pas Parler de racisme systémique. Il reconnaît qu'il y a du racisme. Il a même dénoncé les gestes de racisme dont elle a été victime, mais il n'a jamais parlé de racisme systémique.
0: Et... Il manquait le petit mot. Là. Il y a du Exactement. racisme au Québec, mais il manquait le mot « systémique » à chaque
1: fois qu'il répondait à la question. Donc, le gouvernement a effectivement été ébranlé, mais on ne reconnaît pas tout à fait encore l'existence du racisme systémique. Et là, on a des discussions là, qui semblent vouloir commencer.
0: Mais ben justement, parlant de discussion, les relations entre le gouvernement du Québec et les communautés autochtones et des Premières Nations sont pour le moins houleuses hein, en ce moment, Samuel. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec Labrador, Ghislain Picard, a fait faux bon d'ailleurs au premier ministre Legault, alors qu'une rencontre était prévue vendredi dernier. Ça n'a pas lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben
1: c'est ça, tu sais, je vous disais qu'il y avait un, un dialogue qui semblait commencer. Ben... Il semble commencer, il n'est pas encore euh, commencé parce que effectivement il y avait une rencontre entre les deux hommes qui était prévue vendredi dernier et M. Picard a préféré annuler le rendez-vous à la dernière minute. C'est une décision qui n'a pas semblé euh, être appréciée du côté de M. Legault. En fait, ça serait même la deuxième fois que le chef de l'APNQL euh, annule un rendez-vous avec des membres du gouvernement. Monsieur Picard explique qu'il souhaitait en fait obtenir la garantie du premier ministre que les chefs de la nation Attikamek seraient également présents à la rencontre, sans quoi lui, il voyait pas l'utilité de rencontrer le premier ministre. En fait, il avait peur que ce soit une rencontre tout bonnement à des fins de, de stratégie de relations publiques pour calmer le jeu et la tempête que suscite cette, cet événement-là. Il a même émis un doute concernant la ministre responsable des affaires autochtones à l'Assemblée nationale, Madame Sylvie D'Amour. En fait, il a même dit que c'était peut-être plus la personne de la, la situation pour gérer ce dossier-là. Et là, ben, effectivement, ça faisait référence... À, en fait, il, il répondait à la demande de démission de la ministre qui avait été proposée par les libéraux en, en à l'Assemblée nationale. Et là, je vais citer ses propos. Il a dit « Se poser la question, c'est en partie y répondre ». Donc, on voit que la foi en la ministre d'Amour euh, est ébranlée du côté euh, de de, de l'Assemblée euh, des Premières Nations, Québec Labrador. François Legault a affirmé en conférence de presse qu'il voulait s'attaquer au problème du racisme, mais que pour ça, il avait besoin de quelqu'un assis à la table pour débuter le travail. Et euh, s'il y a personne qui souhaite se présenter, il ne peut pas commencer à ouvrir un dialogue. Il a précisé que sa porte était ouverte et qu'il était prêt à entamer ce dialogue-là quand les Premières Nations et, et les, les peuples autochtones seraient prêts.
0: S'il y a une chose qui est certaine dans cette histoire-là, Samuel, c'est que ça a créé beaucoup de remous et que ça l'a braqué les projecteurs sur ce problème de racisme euh, au Québec, de racisme systémique au Québec, ayons pas peur des mots, pas juste dans la classe politique, hein, Samuel, la population s'est vraiment indignée d'un bout à l'autre de la province. Et là aussi, on demande réparation et justice pour la famille de Mme Ouais, Avant de parler justement de, de, de la population qui s'indigne, j'aimerais rapporter les propos de,
1: de la sénatrice Yvonne Boyer, qui elle-même est membre de la Nation métisse de l'Ontario. Elle a dit « Pour chaque Joyce Echaquan qui se présente, il y a une centaine qui n'ont pas été entendues. » C'est une phrase qui est choc et c'est dans, dans cette indignation-là que la population est descendue dans les rues. On a eu droit à plusieurs manifestations contre le racisme systémique au Québec. On a eu des manifestations à Montréal, à Québec, même à Rimouski. Donc, c'est pas juste un mouvement dans les grands centres, c'est à la grandeur du Québec. Et le message semble avoir été entendu. Samedi, il y a la ministre de la Sécurité publique qui a annoncé la tenue d'une enquête publique et de son côté, la coroner en chef, Pascale elle a annoncé qu'elle ordonnerait cette enquête-là dans les meilleurs délai, le, de, le décès de Mme Echaquan a vraiment mis le feu aux poudres et, euh, bien, Gabriel, tu le dis, ça braque les projecteurs sur le racisme systémique euh, envers les peuples
0: autochtones et les Premières Nations. On sent vraiment que cette histoire-là est allée toucher une corde sensible chez les Québécois et les Québécoises. Hein, Samuel, une histoire... Comme, comme celle-là, c'est pas sans rappeler, comme je l'ai dit en ouverture, les manifestations pour la justice sociale aux États-Unis. C'est d'ailleurs une comparaison qu'on entend souvent. On compare Joyce Echaquan à George Floyd et à Breonna Taylor. Sauf que dans ce cas-ci, plutôt que d'être victime de brutalité policière, c'est le personnel hospitalier qui, sont, qui est responsable de la, perpétra, de la perpétration de gestes violents raciste. On ne le dira jamais assez, Samuel. Le racisme n'a aucunement sa place dans notre société. Et je ne veux pas minimiser n'importe quel geste de racisme, mais j'ai l'impression que ça a encore moins sa place dans une institution comme un hôpital, dans une institution qui est gérée par le, par le gouvernement. C'est 100% inacceptable. C'est avec raison que les gens sont indignés de, de, du décès, de, du traitement de Mme Echakouane. Merci, Samuel. Toute l'actualité internationale.
2: Has grown weak.
1: Cette conférence des ambassadeurs et des ambassadrices.
0: We also talked about Venezuela. We Russia and
2: Ukraine.
1: Avec Gabriel Gagnon. Gabriel, à la chronique internationale, tu as deux sujets aujourd'hui. La France veut sévir contre le séparatisme musulman.
0: Ouais, gros aussi oui, ça. J'espère qu'on va avoir le temps de... De... assez de temps pour en parler, parce qu'il y, a... y en a à dire.
1: Mais avant d'en parler, tu as quand même une hypothèse pour le chaos mondial des dernières années, et selon cette hypothèse-là, ça pourrait confirmer plusieurs autres années tumultueuses pour la géopolitique mondiale. En fait, ton hypothèse, c'est que selon toi, on vit dans un monde post-américain. Je... Va falloir que tu m'expliques ce que ça veut dire. Oui,
0: Samuel, un monde post-américain, c'est une réflexion que... Est... En fait, je suis tombé sur le livre du journaliste américain Farid Zakaria, ça s'appelle « The Post-American World », et tu, 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 verras, tu verras donc la logique de, de ma chronique internationale. Je recommande d'ailleurs à tous ceux qui s'intéressent à la politique étrangère ce livre-là. Sa théorie de base, c'est que les Américains ont créé un monde qui a permis à d'autres puissances mondiales de naître et de grandir, et que la volonté américaine de propager la démocratie et le néolibéralisme a donné des ailes à plusieurs pays qui autrement seraient toujours embourbés, dans des conditions économiques déplorables. Ça, c'est la prémisse de base de The Post American World de Farid Zakaria. Zakaria affirme donc que le monde post-américain, ben, il est dû à la montée des autres plutôt qu'au déclin de l'Amérique. Mais moi, ça m'a soulevé quelques questions et je suis allé lire, j'ai réfléchi et j'arrive peut-être à une autre conclusion.
1: Hey, tu parles de, de, de questions. Moi, j'en ai une qui me vient spontanément comme ça. Euh, Qu'est-ce que. Parce que. Tu ne m'as toujours pas expliqué ce que c'était tant que ça le post-américain ou
0: post-américanisme. On devrait dire quoi, plutôt? C'est une bonne question, Samuel. Ben, tu peux dire ce que tu veux. Ce n'est pas une expression consacrée, je te le confirme. Mais euh, le post euh, un monde post-américain ou le post-américanisme, c'est l'ère dans laquelle on, on, on vit euh, aujourd'hui. À la fin de la guerre froide, Samuel, tu te rappelleras que les États-Unis ont assis leur, in leur puissance incontestée tout sur la terre. Euh, après l'empire britannique sur lequel le soleil ne se couchait jamais on a vu la naissance d'un nouveau type d'empire un empire qui contrôle tout mais pas en capturant des territoires ou en créant des colonies mais juste en mélangeant très habilement soft et hard power je vous rappelle on a défini euh, on a déjà défini c'est quoi ces, ces, ces termes là dans des émissions précédentes je vous invite à nous réécouter si vous vous souvenez pas en gros soft power c'est tout ce qui est culturel c'est tout ce qui montre la grandeur du pays sans trop d'efforts et le hard power, ben c'est tout ce qui est fusil, power et bombe. Et les États-Unis étaient les meilleurs en technologie, en armement, en cinéma, en série télé et en idéaux démocratiques, ce qui faisait ce doux mélange de soft et de hard power. Et aujourd'hui, d'autres ont tous ces talents et c'est ce qu'on veut dire par post-américanisme. Donc, est en train
1: de dire que les États-Unis, ce plus les seuls qui sont capables de forcer le changement.
0: Exact, mais comme l'expliquait euh, Zacharia dans son livre, les Américains ne sont pas non plus à risque de tout perdre, du moins pas pour le moment, Samuel. Leur puissance reste incontestée au niveau militaire et technologique et leur influence politique, même si elle s'effrite depuis quelques années, reste assez grande. Ce qui change, c'est que le reste du monde ne se tourne plus nécessairement vers les Américains pour régler des problèmes. Ils ne sont plus les seuls capables, les États-Unis, de gérer le monde. La Chine agrandit sa sphère d'influence d'année en année afin de faire contrepoids à l'omniprésence américaine en Asie. La Russie tente à son tour par tous les moyens de devenir une force régionale incontournable. Et l'Europe, prend le contrôle de sa destinée parce qu'elle sait très bien qu'elle ne peut plus compter sur personne d'autre qu'elle-même pour arriver à ses fins. Mais ça, euh, on entend beaucoup ça depuis l'élection de, de Donald Trump. Est-ce que je me trompe là, que, que le pouvoir des États-Unis semble être de moins en moins grand? Ben oui puis non. Donald Trump a accéléré la, cette transition-là, mais c'est une tendance lourde qu'on remarque depuis plusieurs années. La montée de la Chine et de l'Inde a forcé les Américains à réfléchir sur leur avenir et leur place dans le monde. Et le rôle de policier de la planète s'est aussi grandement effrité quand Obama avait refusé d'entrer en guerre contre la Syrie, alors que les Américains n'avaient pas hésité deux secondes pour aller en Afghanistan ou en Irak, je te rappelle. Mm -hmm. Mais les Américains ont donc eux-mêmes fait parler leur étoile de superpuissance qu'ils avaient depuis les années 80-90. L'affaire, c'est que là... Tout s'accélère depuis l'élection de Donald Trump. On le répète depuis longtemps, Samuel, la présidence de Trump n'est pas en soi le problème. C'est un symptôme des problèmes sérieux dans la société américaine. Le débat de la semaine dernière, le débat présidentiel de la semaine dernière, qu'on qualifie d'ailleurs de pire débat de l'histoire. Ah, c'était mauvais, mauvais, là, sur toute la ligne. C'est. Oui, oui, oui. c'était une démonstration de tous les problèmes de la société américaine. Nous a donc rappelé que les États-Unis vivent une crise institutionnelle et possiblement constitutionnelle hyper profonde. Et que les fondements de la démocratie américaine vacillent. Donc, quand la base euh, a de la difficulté à soutenir le reste, rien ne va plus. Ce débat a été comme un réveil matin pour le reste du monde. Samuel, il y a plusieurs dirigeants, il y a plusieurs intellectuels du monde entier qui se sont, qui se sont regardés un peu incrédules en disant Voyons, où, où est-ce qu'il s'en va <rire> ce pays-là Oui, je comprends ce que tu peux dire. dire. Qui était glorifié il y a à peine une décennie, qui, fait, qui faisait peur en même temps d'être admiré. Euh, j'ai vu d'ailleurs euh, passer sur Twitter une intéressante réflexion. Je ne me souviens plus de l'auteur. J'ai essayé de le retrouver, mais je ne l'ai pas, euh, pas retrouvé. Il, il disait C'est habituel que l'Amérique soit idolâtrée. C'était en anglais d'ailleurs, oui. j'ai traduit une traduction libre. C'est habituel que l'Amérique soit idolâtrée. C'est habituel qu'elle soit détestée. C'est habituel qu'elle soit crainte mais qu'elle soit prise en pitié, c'est une première. Oui, ça, oui! Ça, ça, ça démontre tout l'enjeu de cette campagne électorale et, 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 et l'énorme changement on, auquel on assiste en ce moment. Et c'est dans ce monde qu'on vit, Samuel, aujourd'hui. Un monde qui ne peut plus compter tant que ça sur l'hégémonie américaine pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que l'hégémonie américaine n'apporte pas que du bon hein, sur la Terre. On, on, on est tous au courant. Et quand l'hégémonie disparaît, ça crée absolument des remous, et là, on en voit les conséquences directes en ce moment.
1: Et euh, ben là, selon toi, là, on, on vit la transition donc vers un monde qui, euh, qui s'enligne pour être multipolaire, donc tu penses que l'Amérique ne retrouvera jamais sa grandeur qu'elle avait, donc son, son hyper-puissance, fait que le « make America great again », ça, ça arrivera jamais.
0: Non ça, so, euh, selon moi, Samuel, euh, je pense pas que ça va revenir. « Make America great again », c'est un excellent slogan politique parce que l'Amérique n'est en effet plus ce qu'elle était, Samuel. Même euh, si, si l'Empire romain s'est pas effondré en quelques jours, elle s'est effondrée quand même. Mm -hmm. Donc, l'Empire euh, américain va un jour euh, s'effondrer. Rome existe encore aujourd'hui, Samuel, mais on est loin de sa grandeur d'antan. C'est la capitale d'un pays euh, d'Europe qui fait partie d'un groupe de pays qui vacille un petit peu, mais pour d'autres raisons que les États-Unis. Et c'est exactement ce qui arrive aux États-Unis à cause de la montée des autres, oui, mais aussi à cause de ses propres choix. Et là une transition aussi grande et aussi rapide, là, on calcule ça sur euh, à peu près une décennie, c'est aussi épeurant et inquiétant que ça en a l'air, Samuel. Le monde va, va, va devoir s'habituer à se réguler lui-même sans tout faire tomber. Et ça, on n'en a pas vraiment l'habitude hein, de, de, de se gérer nous-mêmes sans créer de conflits puis sans euh, risquer de, de tout faire s'effondrer.
1: Gabriel, je vais t'arrêter. On va prendre une pause. Au retour, on va poursuivre avec euh, ton segment sur la France parce que le président Emmanuel Macron craint le séparatisme religieux, plus précisément le séparatisme musulman. Donc on prend euh, une pause musicale, on s'en va écouter Daniel Bélanger euh, avec Signal. En fait, c'est euh, C.A.R.I. et Daniel Bélanger. Je ne sais pas si c'est ça son nom d'artiste, C.A.R.I. Ah, bon. C.R.I. et Daniel Bélanger avec Signal. Et au retour, Gabriel, tu nous termines ta chronique internationale. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média.
2: Qui nous faut quand même
1: Signal avec Crie et Daniel Bélanger, Gabriel. On finit ta chronique internationale avec un petit mot sur la France. Le président Emmanuel Macron craint le séparatisme religieux, le séparatisme musulman,
0: le séparatisme islamiste. Ce sont les mots du président Macron. Il a cité aucune autre religion dans son dans son préambule. Parce que le séparatisme islamiste a mis en place une organisation méthodique pour créer un ordre parallèle à celui mon de Dieu. la République, selon le président Emmanuel Macron. Oui, euh, mon Dieu, je... ça me semble. Oui, oui, c'est assez intense, oui? les propos <rire> du président, et les mesures le sont tout autant. Le président Emmanuel Macron euh, croit que. En fait, il y, y a un problème en France de euh, société parallèle. Ça, c'est documenté, c'est prouvé. Les... Les communautés musulmanes sont ghettoisées en France et vivent vraiment selon des règles parallèles à celles de la République. Ça, c'est connu. Mais là, le, la République répond avec des, des mesures euh, draconiennes, si, euh, si je peux me permettre, pour inverser la tendance. Il y en a trois que j'ai retenues, Samuel. La première, c'est l'instruction obligatoire des trois ans oh, qui Dieu. va se faire absolument à l'école. L'instruction obligatoire en France, c'est comme ici. C'est jusqu'à 16-17 ans. Et le, le, les prématernels sont aussi obligatoires. Il les, 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 y a un gros système de garderie et de crèche en France qui est très important. Et là, il y a un petit côté qui est comme ici. L'école à distance est permis. Mais en France, il y a... Euh, 50 000 enfants qui suivent l'instruction à domicile. Et c'est un chiffre qui augmente chaque année, selon le président Macron. Et ça déplore que, il déplore que ces enfants-là sont dans des structures, des murs, pas de fenêtres accueillis à, à, à 8h et jusqu'à 15h par des femmes en niqab. Ou, quand on les interroge, ils disent n'apprendre que des prières. C'est les mots ben, du président. donc. Donc, M. Macron veut l'instruction obligatoire des 3 ans à l'école laïque. Pour intégrer ces jeunes-là à la société française. Le président veut aussi que toute association, donc tout, euh, toute organisation à but non lucratif qui sollicite une subvention, euh, il demande qu'il qu signe, qu'elle signe en fait, une charte de la laïcité, si ça te rappelle des souvenirs oui, Samuel, c'est normal et en cas de non-respect de cette charte, elle devra, l'association, le, le, rembourser les sommes touchées. Donc, les, les, le détail n'a pas été dévoilé encore pour le moment, mais... On n'y pas... De... Non, on parle d'égalité homme-femme, de traiter les gens, euh, les des, des deux genres de la même façon, donc pas de... Pas, de, de par exemple, de période de baignade différente pour les hommes et les femmes, si c'était une, une association sportive. Les, les jeunes filles et les jeunes garçons doivent jouer au soccer, par exemple, en même temps. Pas deux groupes euh, différents, sauf si c'est euh, pas juste des, 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 des filles euh, religieuses. Et, finalement, obligation de neutralité religieuse des salariés, des entreprises délégataires d'un service public. Et est tout ça pour dire, un, cette longue phrase pour dire, que les entreprises qui travail avec l'État devront être neutres de, religieusement, ne devront pas engager des, que des musulmans et ne devront pas porter de signes non plus religieux. L'objectif est d'éviter les dérives constatées lorsque le service public est donné. Si ça, si ça te rappelle des souvenirs de la loi 21, c'est normal, mais on n'est clairement pas aussi loin hein, de notre côté qu'en France. » Le, le président Macron qui euh, se, se lance dans une, une grande lutte nationaliste en France.
1: Ben ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, des mesures comme ça au Québec, euh, des déjà que ça a crié fort, euh, ouf, euh, ben c'est sûr que ça va crier aussi en France, je suis pas mal sûr.
0: Oh, ça, euh, je peux presque te le garantir, Samuel. <rire> je voulais absolument vous en parler pour faire le, le contrepoids avec nos mesures ici. Merci Gabriel pour ce tour d'international. Ça fait plaisir, Samuel. On revient à la maison. On va faire, bien sûr, notre bloc COVID. Ça serait pas un, un, épisode, un épisode du matinal de ce Ce n'est pas un média sans avoir notre bloc COVID. Et donc, fidèle à ton habitude, tu nous fais une petite mise à jour des plus récents développements dans le dossier de cette pandémie. Aujourd'hui, c'est la Gaspésie qui est à l'honneur, Samuel. En quel, en, en quel honneur, justement, on parle de la Gaspésie qui... Euh, qui, qui, qui... Je ne pensais pas que ça allait être un sujet COVID important, cette région ben, du Québec.
1: Ben ça a un peu surpris tout le monde cette semaine, je dois t'avouer, parce que le 1er octobre, les... il y a des municipalités qui se sont elles-mêmes déclarées en zone rouge. Et ensuite, ah ben. on a eu la confirmation, les autorités de santé publique de la province, et il y a Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui l'a officialisé en conférence de presse, la Gaspésie. Ben, euh, il y a certains, en, certains endroits dans son territoire qui euh, fait face à plusieurs éclosions de COVID-19 et donc euh, il y a quelques municipalités qui sont officiellement entrées en zone rouge. Ce sont euh, les, euh, régions, ben, en fait, les municipalités de Maria, Carlotton-sur-Mer et Nouvelle dans la MRC d'Avignon qui sont les, les trois seules municipalités en fait, de la Gaspésie qui font face à, à ce resserrement des mesures sanitaires. Les autorités justifient cette, dé, cette décision par l'augmentation inquiétante du nombre de nouveaux cas dans la région. À elles seules, les trois municipalités, Municipalité compte 122 des 154 cas actifs de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et pour une région comme ça, là, c est, c est, qui est beaucoup moins peuplée que si on prend par exemple antique montréal nord euh, ben, ça nous fait un taux de cas actifs par 100 000 habitants qui est anormalement élevé. Et ben, tu sais, c'est... C'est normal, en fait, le gouvernement l'avait même déjà annoncé. Là, il ne voulait plus euh, euh, confiner des grands territoires. Là, on voulait cibler cette fois-ci des plus petites régions. C'est exactement ce qu'on a fait en Gaspésie avec la, dans, dans, dans cette deuxième vague où on cible des plus petites régions, c'est-à-dire la MRC d'Avignon, pour ce cas-ci. Il faut dire que le virus est présent partout dans la baie des chaleurs en Gaspésie. On a des éclosions, euh, notamment dans un bingo, dans un café. On a eu euh, des éclosions près d'une clientèle de plus de 70 ans. C'est vraiment est ça. ça qui... C'est ça, c'est exactement ça qui inquiète. On a une résidence pour personnes âgées et un, un CHSLD également, qui ont été euh, touchés. Les résidents de Maria, carleton sur mer et Nouvelle, euh, donc, ne sont plus autorisés à se rassembler dans des domiciles privés et des endroits publics. Les activités de groupe seront interdites. Les salles à manger, bars, salles de réception, les cinémas, salles de spectacle et autres doivent suspendre leurs opérations. Et par ailleurs, le gouvernement demande d'éviter les déplacements non essentiels vers une région jaune ou verte ou orange à l'extérieur de cette région du Québec euh, qui... Gasp... Ben même
0: les déplacements à l'extérieur du Québec. Oui,
1: oui, même parce que dans cette région-là, on est près du Nouveau-Brunswick. Ça pourrait être tentant, mais non, ne le faites pas. Et contrairement à la région de Montréal, où euh, le passage en zone rouge est prévu pour un minimum de 28 jours, on n'a pas annoncé euh, de, de date de fin pour ce passage à la zone rouge pour les trois municipalités là là. gaspésiennes. Petit tour rapide pour la capitale nationale. On a une deuxième vague qui semble pas vouloir s'essouffler. Dimanche, on atteint un nouveau sommet avec 193 cas de, de, de nouveaux cas en 24 heures. Et en 7 jours, ben, c'est près de 1100 nouveaux cas seulement pour la ville de Québec. Pour la région de Chaudière-Appalaches, on a quand même des bonnes nouvelles. La tendance est à la baisse depuis quelques jours, mais on a quand même encore des niveaux élevés de propagation de la maladie. Donc, il faut continuer nos efforts. Ça vaut la peine et on a des résultats encourageants. Et si on s'attarde à l'échelle de la province maintenant, ben, dimanche, c'était la troisième fois qu'on dépassait le cap des 1000 nouveaux cas par jour. Pour la journée de dimanche, on dénombrait 1079 nouveaux cas et 12 décès. Donc, on va Répétez le message que les autorités répètent depuis plusieurs jours. Respectez les consignes sanitaires qui sont en vigueur dans votre région, s'il vous plaît. On recommande même à la population d'éviter les voyages non nécessaires. C'est pas juste pour les gens en Gaspésie. Là, partout au Québec, évitez les voyages non nécessaires d'une région à l'autre. Il faut vraiment éviter d'amener le virus dans des régions qui ont un niveau d'alerte beaucoup plus faible. Donc, il faut essayer d'épargner les, les, les régions jaunes, pardon, s'il vous plaît. Et même si on passe d'une région rouge à rouge, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ça peut quand même être dangereux.
0: Oui, puis c'est une autre journée où on n'est plus dans les euh, un ou deux décès de, qu'on qu avait depuis euh, quelques temps euh, à chaque jour. On est dans les 10 dans les 12 On a eu 16 nouveaux décès euh, dernièrement aussi. Mm -hmm. Donc, le, le, ça, ça répond aux... Euh, aux craintes du gouvernement, des autorités sanitaires qui disaient les cas montent, on va voir plus d'hospitalisations prochainement et on va voir plus de, dé de ben décès ça. encore dans les prochains jours. Exactement. Parce que c'est tout le temps un retardement. Et ben tout oui, ça, ça on s'attend
1: dans les prochains jours s'il va y avoir une, un petit boom, ou en tout cas, j'espère s'il y en a un qu'il sera petit, là, mais on s'attend à un petit boom euh, au, au nombre de décès. Là, donc c'est vraiment important qu'on qu protège son prochain.
0: Exactement. Merci, Samuel. On va aller faire une courte pause radio sur les ondes de v 88.3 à Sherbrooke. À peu près 30 secondes pour les auditeurs du balado. Au retour, Samuel, j'ai quitté Facebook. Ah oh ben!
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Pour aller plus loin que les manchettes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, visitez le ceci n'est pas un média.com, partagez les épisodes et écrivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on aime aussi recevoir 5 étoiles sur la balado de votre iPhone. Le matinal de ceci n'est pas un média, dès 7 h en balado et dès 9 h à CFAC 88.3. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec euh, Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Avant la pause, Gabriel as fait une révélation choc. Oui. T as quitté Facebook. En fait, toi, tu me l'as dit euh, la semaine dernière. J'ai été un peu... Euh, J'ai été spoilé. Euh, <rire> C'est en bon français. Hein. Tu me l'avais déjà dit. Mais, euh, oui, grosse
0: annonce à nos auditeurs. T as quitté Facebook. Pourquoi? J'ai quitté Facebook pour mon bien, Samuel. Euh, pour, le, pour mon bien, pour le bien de la société, en fait, aussi. Pour plusieurs raisons. En fait... La principale, c'est que ça faisait longtemps que j'avais un, un gros malaise avec l'entreprise qui est Facebook, pas, pas juste le, le réseau social qui, qui l'est, mais aussi par, pour l'entreprise qui le gère, qui est un peu, à, pas mal à 100% à l'opposé de ce que je veux représenter, de ce que je veux promouvoir. Et ben
1: là... Là, comme tu y réfléchissais, c'est pas euh, soudain, soudain, tu y as pensé, mais euh, là, t'as quand même, t'as coulé ça dans le béton, t'as changé d'idée euh, par rapport à Facebook, et donc, qu'est-ce qui t'a fait euh, pencher en
0: faveur d'un départ de Facebook? Ben, comme tu l'as dit, c'était euh, réfléchi, mais en fait, je réfléchissais depuis quelques temps à, euh, à quitter Facebook, mais... En fait, je réfléchissais depuis quelques temps à diminuer le temps que je passais sur Facebook, parce qu'on le sait tous, hein, c'est très absorbant tout ça. Mm -hmm. euh, mais le, le, la, ce qui a mis le dernier clou dans le cercueil de mon, de mon compte Facebook, c'est le documentaire sur Netflix qui s'appelle « Social d'éléments Samuel? Oui,
1: moi quand tu m'as dit ça, j'ai eu peur de l'écouter. Je me suis dit, hey, va-tu falloir que je l'écoute, puis après ça, il m'a enlevé de toutes les plateformes des réseaux sociaux. Mais ça a l'air que c'est choc comme documentaire. mais C'est une bonne chose, là, je remarque, mais ça a de
0: l'air que ça, ça brasse la cage. Ça, exactement, Samuel, c'est exactement le, le, la bonne expression. Ça brasse la cage. Ça nous fait réfléchir à quel point on est euh, impuissant face à ces, euh, à ces réseaux sociaux-là, face à ces géants techno là parce que on nous explique, c'est des, des anciens intervenants de ces entreprises-là, c'est des anciens créateurs d'algorithmes et euh, des anciens euh, employés de Facebook, Google, Amazon qui participent à ce documentaire-là et expliquent comment ces entreprises-là font pour nous garder accrochés à leur plateforme. Et je me suis posé la question, en écoutant ça tout le long du documentaire, pourquoi ma vie et mes opinions devraient être gérées par des dudes en Californie... Parce que le seul mot qui me vient à l'esprit quand je pense à des gens en Californie, c'est des dudes. Pourquoi des dudes en Californie... Ben c'est la définition même, je pense. Oui, exactement. Les, les, les gens en techno en, à San Francisco puis à Los Angeles, c'est des dudes. Des dudes. Euh, pourquoi De est-ce est -ce que ces gens-là devraient gérer mes opinions, devraient gérer euh, ce que je pense, ce que je vois, ce que je devrais voir? Et... Tout ça pour enrichir une entreprise qui, comme je l'ai dit en, en intro, est pas, euh, ne représente pas mes valeurs. Là. Facebook, on a eu plusieurs discussions, Samuel et moi, à, à l'émission, sur les déboires de Facebook, sur la difficulté de, de Facebook à condamner les discours haineux, à condamner le, le, rainneux, à condamner oui. le suprémacisme blanc, à, à, à mettre sous silence les, 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 les suprémacistes et les, les racistes de ce monde. J'ai aussi lu le livre « Peur » à, de Bob Woodward qui parle de Donald Trump à la Maison-Blanche et à quel point Facebook a été, en fait les réseaux sociaux complets ont été un outil euh, essentiel pour son élection. Mais surtout Facebook, les, les, les voix les plus importantes, les plus puissantes sur le réseau social de Zuckerberg, ce sont des voix conservatrices, mais pas que des voix conservatrices classiques comme euh, on a ici, là, comme des Erin O'Toole ou euh, nos conservateurs euh, normaux. Là, ce sont des... Des voix conservatrices qui sont limite racistes ou complètement racistes, qui propagent de la fausse information sur le vote par correspondance, sur la peur de, de, de voir des Noirs débarquer dans les banlieues, là, la, la fameuse destruction des suburbs, des banlieues américaines. Ça joue sur la peur, ça joue sur nos, nos, nos plus bas instincts et ça m'a complètement euh, scié les jambes, surtout en, 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 en lisant le livre de Bob Woodward. Il y a aussi Nadia Serayoko qui est euh, une, euh, une intervenante à la radio de Radio-Canada très souvent et qui est professeure à Lucam qui euh, a supprimé son compte Facebook et elle a, elle a tweeté qu'elle euh, allait supprimer son compte Facebook mais qu'elle qu allait garder « Facebook Messenger » une application que, que je pourrais classer comme essentielle, Samuel, de nos jours. Je pourrais mon pas Dieu, oui. jaser. Je pourrais pas jaser avec autant de monde euh, sur mon téléphone si je n'étais pas sur Facebook Messenger. Je pourrais... T'sais, je pense que moi, Facebook Messenger a remplacé
1: complètement mes textos. Je texte presque plus personne. À part toi, puis ma mère, mettons. Euh, <rire> je, <rire> je pense que tout le
0: monde que je texte, c'est par Facebook Messenger. Exactement. Donc, euh, c'est la même chose pour moi. J'ai je, je, iMessage quand je peux, mais tous mes, toutes mes conversations de groupe, hein, on est dans plusieurs ensemble, on a plusieurs conversations de groupe euh, communes, mais je peux garder Messenger sans avoir de compte Facebook actif. Là, j'ai dit, ben voilà, ma solution, elle est trouvée, c'est ce que je fais. Et j'ai eu peur de perdre mes souvenirs Facebook parce que hein, je suis là depuis 2009, Samuel, je suis là-dessus depuis 2009 et des photos, j'en ai partagées, j'en ai reçues, j'en ai tout plein. Et ça me permet de me libérer de cette entreprise qui euh, vole des contenus euh, médiatiques et qui appauvrit nos médias locaux, qui euh, fait la promotion de voix extrêmes et euh, bah, qui, qui, qui essaie d'atteindre nos plus bas instincts, tout ça pour vendre de la publicité. Je le conseille vivement, Samuel, de, de, de mm -hmm. désactiver son compte. Puis, vous pouvez désactiver votre compte, puis si vous n'êtes pas capable, si vous aimez Facebook, vous pouvez le réactiver et revenir sur cette plateforme si ça vous chante. Ça fait réfléchir, Gabriel,
1: si vous voulez en, avoir, euh, en savoir plus, avoir plus de détails sur ton expérience euh, et tout, il ben, y a ton article de cette semaine euh, au www.gabgagnon.ca slash facebook Vous pouvez lire ça, puis euh, ça documente toute ta réflexion. C'est bien ben intéressant. Ça fait réfléchir, Gabriel. Moi, euh, euh, ouais, je suis quasiment tenté.
0: Ben, je te le conseille, Samuel. Euh, tu peux le désactiver puis revenir hein, si tu veux. Euh... C'est donc ce qui conclut cette édition du 6 octobre du matinal de Ceci n'est pas un média. Merci beaucoup à vous d'avoir été là encore une fois cette semaine et merci à toi Samuel pour ces fabuleux détails sur l'actualité et ces analyses. Ben, merci à toi Gabriel et on se retrouve mardi prochain 7h
1: en balado, 9h si vous nous écoutez à la radio à ACFAC
0: 88.3 et visitez ceci n'est pas un média.com baroblique balado pour réécouter tous nos épisodes depuis notre tout premier et ceci n'est pas un média.com baroblique musique, pour écouter toute la musique qu'on a diffusée depuis le début de la saison, ce que vous soyez client Spotify ou Apple Music. Samuel, je te dis merci beaucoup encore une fois, et est-ce qu'on se reparle la semaine prochaine? Absolument. Absolument. Bye, bonne semaine. Ciao.